0: Hola, hola, buenos días. ¿Cómo estamos? Empezando, arrancando con esta semana. Qué increíble que sea ya la última semana del mes de enero. Y bueno, pues este, como lo prometido es deuda, mañana estaremos con la tirada del tarot para el colectivo humano para este año 2021. Así que mañana se las vamos a a publicar para que estén pendientes de los retos y todas estas cuestiones interesantes. Oigan, qué feliz estoy. No saben la cantidad de mails, personas que me mandan mensajes de WhatsApp, eh, comentarios en Instagram sobre sus sueños y sus sueños viajes astrales, sueños lúcidos increíble me encanta qué, qué manera tan padre de conectar se dan cuenta cómo es que nos vamos a otras realidades y estamos conectados todos en red wow a mí me encanta porque pues esa es la ascensión a la quinta dimensión encontrarnos en cuarta y romper esas líneas del tiempo poco a poco se va ejercitando ahí haremos un podcast la semana que entra sobre los sueños lúcidos y cómo los obtienen así que pues estén pendientes pues el tema del día de hoy, completando un poquito, hemos venido hablando sobre los animalitos, sobre los accidentes y ahora también el sábado hablamos pues de cómo es que a nivel inconsciente generamos los accidentes y bueno pues esto también tiene que ver con nuestro inconsciente biológico, es decir, el tema de hoy es el cuerpo habla lo que la boca calla, es decir, no es ningún acto de fe, no es una creencia, no es un, una corriente filosófica. Repito, hay mucha ciencia atrás de todo esto. Cuando nosotros nos enfermamos, el cuerpo físico nos hace el enorme servicio de enseñarnos en dónde se encuentra atorada nuestra experiencia humana, nuestro inconsciente, nuestros otros cuerpos. Como siempre les digo, cuando los veo en la consulta es, pues el cuerpo no se enferma, lo enfermamos. Porque por el órgano o la situación que estés pasando es por donde sale el estrés. Y dependiendo la capa del cerebro en la que caiga el conflicto, o llamado Bioshock, deja una huella llamada foco de Hammer, descubierta en los años 80 del siglo pasado, entonces eh, depende del área de control cerebral en donde caiga es hacia donde se biologiza el estrés una vez que no se ha podido resolver a nivel de conciencia y con la conducta. Entonces en pocas palabras nuestro cerebro interpreta que está en determinado estrés y por supervivencia crea situaciones en el cuerpo para ayudarnos a sacar ese estrés y nosotros a eso le llamamos enfermedades, maldiciones yo no sé por qué me pasó esto, pobre de mí, desde que me duele la espalda yo no puedo hacer nada. Entonces esa visión pues es una visión dormida, una visión egoica, porque en realidad tenemos que informarnos pues ahora que hay muchas maneras de darnos cuenta y no solamente porque hay diccionarios que, que de biodescodificación que nos ayudan a entender el conflicto emocional o lo que está solucionando el problema. Pero aquí pues el día de hoy vamos a, a darles alguna información para ir eventualmente haciendo este tema y que se pueda ir completando, porque es extensísimo, hay libros y libros al respecto de esto. El doctor Joe dispensa con la neurociencia, pues evidentemente nos dice que nuestro cuerpo ha sometido un yo, un yo infantil, un yo biográfico, un yo que se estableció como un estado del ser, ¿verdad? Un estado del ser de yo soy la abandonada, yo soy la que su mamá no la quiere, yo soy la que no le daban de comer, yo soy la que nadie voltea a ver, entonces yo no soy importante, yo no merezco la vida, o sea, cualquier información que se estableció y nuestro cuerpo continúa viviendo, ganando años, y de repente llega un punto en que entra en programa y empieza a biologizar todo ese estrés, ¿no? Siempre podemos darnos cuenta a través del de momento en que se dio el conflicto, que está pasando. Entonces, aquí hay dos cosas muy importantes que yo les diga. Uno, la clave más importante es saber desde cuándo tenemos esa enfermedad, dolor, molestia o conflicto biológico. Conflicto biológico es enfermedad. Entonces, siempre tenemos que preguntar desde cuándo. Bueno, pues es que tengo hace dos años que tengo un quiste en el ovario, por ejemplo. Bueno, es que hace dos años es cuando se detona el conflicto. El programa está, ya repetimos siempre en la pequeña infancia. Pero tenemos que ver que lo detonó. Entonces, si hace dos años tengo el quiste ovárico, pues tengo que pensar que pasó tres, seis o nueve meses antes de que se me diagnosticara el quiste o la diabetes o cualquier cosa. Nosotros, como sabemos que no vivimos en un mundo de azar o de casualidad, así te hubiesen hecho una prueba médica por equivocación, y ahí fue donde te diagnosticaron la diabetes, pues ese es el tiempo que nosotros tomamos, porque es cuando se te informó de forma consciente que tienes esa enfermedad. Hay veces que me dicen, ah no, es que iba pasando y había un camioncito así de esos que te toman la presión y que te dicen que la prueba de la diabetes, y ahí me dijeron que era diabético. Bueno, evidentemente eras diabético desde antes, pero a partir de ahí, nosotros tomamos ese diagnóstico médico esa información como el tiempo que empezamos a contar. Entonces tienes que saber que siempre que hace algo a tu cuerpo y sobre todo de forma dramática, ya les habíamos dicho, tu cuerpo a través de tu inconsciente te habla. Pero si no haces caso y estamos de cabezones repitiendo la misma acción contrariada, voy a donde no quiero ir, estoy en donde no quiero estar hago lo que no quiero hacer, es decir, siempre estoy traicionándome, entonces el cerebro no entiende por qué vas a donde no quieres ir. Entonces te da un recurso, te inflama un pie o una rodilla, pues para que no vayas, para que no te levantes. Es, el cuerpo es coherente y es, siempre está con la verdad. Entonces, cuando estoy ejecutando esas situaciones contrarias se llama incoherencia. El cerebro lo único que hace es mostrarnos nuestras incoherencias, ¿verdad? Una persona coherente difícilmente se enferma. Una persona que vive esas incoherencias va a somatizarlo definitivamente. Entonces, en el momento en que sabemos que estamos en ya un grito de nuestro inconsciente a través de nuestro cuerpo, pues entonces tenemos que ver qué conflictiva hay alrededor. Hoy les voy a dejar eh, la explicación de, pues para ir como de, de, de zonas de nuestro cuerpo y que podamos entenderlas, ¿verdad? Vamos a hablar, por ejemplo, de toda la columna vertebral, que hay en su mayoría muchas personas que padecen de la columna vertebral y hay muchísimas razones por las que la espalda duele. La espalda puede doler por los riñones, puede doler por la vesícula, la espalda duele por muchas cosas. Pero, sin embargo, vamos a verlo en un aspecto general. ¿Les parece bien? Bueno, pues, la espalda representa toda la estructura familiar, la estructura de un cuerpo físico es la columna vertebral, entonces de esa misma manera y donde tengas las lesiones o afecciones es exactamente todo lo que tiene que ver con tu estructura o clan familiar. La parte, vamos a empezar de abajo, la parte baja de la espalda pegada al sacro, L5, que generalmente esa parte se es hernia o pues estoy sentada y me duele. Entonces, espalda baja nos habla de dos conflictos muy importantes, sobre todo el sacro. Nos habla de sacro y coxis. Ese es un conflicto puramente sexual, un bloqueo sexual importante, con todo lo que esto es, es inmenso, ese concepto. Pero a ese nivel está el bloqueo sexual y luego el E5, el E4, también nos refiere a nuestros conflictos de creatividad y reproducción y sobre todo el tema de profesión. L4, L5 se fregan cuando la gente hace un trabajo que no quiere hacer, siente que no es reconocido en su profesión o sostiene un trabajo por los dineros poquitos que le dan y siempre está en esa rabieta o en esa inconformidad, es decir, va a un trabajo que en realidad no le gusta, que se siente impuesta o impuesto, aunque ese es trabajo sea ser mamá, por ejemplo, ¿verdad? Eh, entonces vamos a ir que las cargas familiares, la, andar cargando personas o traer memorias de ancestros muertos por sus nombres, por las lealtades que se establecen en el inconsciente y supraconsciente. Entonces, esa persona siempre va a somatizar de la parte de la espalda alta, hombros, trapecios. Ahí se llevan las cargas familiares. Ahí es donde el atlas carga el mundo, ¿verdad? Eh, también vamos a ver el cuello, las cervicales. Eso es muy interesante porque... Es el chakra de la comunicación también y el cuello nos habla de mentes rígidas, poco flexibles, que no les gusta voltear a ver otros puntos de vista. Eso es cuando nos da tortícolis, ¿verdad? Es de este, quién está de ese lado que no puedes voltear, con quién duermes, que no lo quieres ni ver, así sea un compañero de trabajo quien sea. Y entonces el cuello, hablábamos de la rigidez, también es la parte que comunica el cuerpo con la cabeza. Entonces, como hablábamos de incoherencias, pues el cuerpo va para un lado y la cabeza y los pensamientos, las ideas, van para el otro. Entonces, el bloqueo surge a nivel del cuello. Todos esos chicotazos que se dan con los accidentes de carro por alcance y que traen su collarín, pues nos hablan de eso, ¿no? En, en un tiempo pasado, tu inconsciente te está gritando que no puedes seguir siendo tan incoherente y tan inflexible. Eh, de esa manera pues toda nuestra columna vertebral nos va a referir que si la columna está chueca, por ejemplo la escoliosis que es cuando la columna vertebral está como una S de sal, eso es cuando ese niño es un niño cemento, un niño pegamento que está en medio de los padres, entonces un papá jala para un lado y un, una mamá jala para el otro lado y entonces... La psique y el inconsciente de este niño, este sujeto, pues no sabe por cuál de los dos decidir o cuál de las dos corrientes de pensamiento y su columna vertebral se enchueca todita. Bueno, pues así vamos a ir eh, poco a poco en este, en este podcast haciendo episodios de somáticos del cuerpo. Hoy tocó la columna vertebral y cerrando la columna vertebral nos toca la cabeza. La cabeza es la cabeza de clan. ¿La cabeza es la autoridad? ¿Quién es la cabeza de una casa? Pues, el padre. El padre es la figura de autoridad porque es el que nos provee y nos protege a nivel biológico. A veces ese papel lo lleva a cabo una mamá o un abuelo, que en tal caso siempre la cabeza nos habla de nuestra cabeza de clan, conflictos con la autoridad. Y si me duele la cabeza y me da migraña y me da estos dolores tan secos de cabeza... Pues en, evidentemente la cabeza también duele por muchas cosas, pero básicamente las migrañas pues es esta desvalorización intelectual, es decir, es tengo que sacar las respuestas de mi cabeza si no van a ver que yo soy tonta o tonto. Es un exceso de control una persona sumamente mental que se desespera porque no puede controlar a los demás o las situaciones. Es muy extenso esto, me encantaría pues escuchar por ahí algún comentario, ya dijimos con lo del sábado que si el niño se pega en la cabeza y tiene un año, dos años y se está pega y pega y trae colección de chipotes y moretes en la cabeza, pues la pregunta es ¿quién le quiere dar en la cabeza? ¿Quién es la cabeza el padre? ¿Quién le quiere dar en la cabeza al padre? Por la madre. Siempre es la mamá en relación al papá. El niño lo único que hace es enseñar su inconsciente, ¿verdad? Su desesperación, todo eso que no se hablan, todo eso que no se comunican, todo ese control, todo eso lo sacan nuestros preciosos hijos y mascotas. Bueno, corazones, pues hasta aquí el día de hoy arrancamos semana haciéndonos cargo de nuestro cuerpo. Si tu cuerpo te está gritando por algún lado, aunque no tengas un diccionario de biodescodificación, tienes que aproximarte... ...a ese dolor de otra manera... ...es decir, hay algo que me quiere decir mi cuerpo... ...y en vez de ir a quitarme ese dolor... en el lugar de ir a evadir ese dolor... ...tengo que integrar y escuchar ese dolor... ...hasta el punto en que puedas sacar el dolor emocional por la boca... ...es decir, ese coraje, esa incoherencia... ...lo puedas sacar y poner un límite... ...o decir exactamente qué es lo que no te gusta... Eh, y entonces cerrando les digo que para nosotros que nos dedicamos a bio, el dolor emocional es exactamente igual al dolor físico, es decir, cuando el cuerpo duele, exactamente igual duele, duele nuestro inconsciente, duele nuestras emociones, así está doliendo en la psique, mi cabeza, mi espalda, mi estómago o cualquier situación. Seguiremos hablando de esto después y bueno, pues nos esperamos aquí mañana en Punto Tempranito. Muchas gracias. Hasta la próxima. Súmate a nuestras redes sociales en Facebook e Instagram en quantumgdl y encuéntranos en YouTube como Centro Quantum.